0: Österreich ist ein Autoland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht gerade Sie jetzt als Vertreterinnen und Vertreter der Medien sehen, was darunter zu verstehen ist.
1: Bundeskanzler Karl Nehammer wollte einen Autogipfel und er bekam einen Autogipfel. Seit seiner Zukunftsrede vor ein paar Wochen, in der er Österreich unter anderem als Autoland bezeichnet hatte – und gegen das endgültige Aus von Verbrennermotoren wetterte, lässt ihn das Thema nicht mehr so richtig los. Wofür er von vielen Seiten kritisiert wird, ein Personalnotgipfel wäre derzeit wohl weitaus dringender, unkten am Mittwoch zum Beispiel die NIOS in einer Aussendung. Aber der Kanzler hielt an seinem Autogipfel fest. Und nicht nur das, er hat auch einen medienwirksamen Werksbesuch rundherum inszeniert. Denn schon am Dienstag besuchte er den Standort von BMW in Steyr. Wohl auch, weil er zeigen wollte, wie schwer es für Betriebe ist, auf eine Elektromotorproduktion umzustellen. Dabei hat sich dann bei dem Besuch dort herausgestellt, dass dieses BMW-Werk, gerade schon mit sehr viel Geld und Aufwand auf eine komplette e motorproduktion umstellt. Nehammer plädiert auf jeden Fall dafür, dass es in der Debatte keine Denkverbote geben dürfe. Im Klartext meint er damit, man soll künftig nicht nur auf E-Autos setzen, sondern eben auch auf sogenannte E-Fuels, also auf alternative Rohstoffe, die aber in Verbrennermotoren immer noch einsetzbar sind. Auch dafür wird er viel kritisiert, weil die Herstellung dieser E-Fuels eben sehr viel Energie braucht. Und weil außerdem schon sehr, sehr viele Kfz-Hersteller den Ausstieg aus der Verbrennermotorproduktion angekündigt haben.
0: Also bei allem Respekt vor dem Herrn Bundeskanzler, aber das ist ja eine wirklich reine PR schon. Weil ob er jetzt für E-Fuels oder gegen E-Fuels ist, das ist relativ egal. Die Geschichte ist gegessen, die EU hat gesagt, E-Fuels sind genehmigt.
1: Das ist Norbert Rierf, er ist Kollege und Autoexperte in der Presse. Er beobachtet die Debatte um E-Fuels und E-Autos und den Autogipfel aus nächster Nähe und er ist auf jeden Fall nicht verdächtig, sich in dieser emotional aufgeheizten Stimmung auf die eine oder andere Seite zu stellen. Aber er teilt mit uns, was der Gipfel gebracht hat.
0: Es wurde aus diesem E-Fuel-Gipfel ein Autogipfel mit einer durchaus erhellenden Diskussion für die politisch Agierenden, dass es eben nicht nur um E-Fuels geht und dass eben nicht E-Fuels unbedingt das wichtigste Thema der Zukunft sind, sondern dass in Europa Elektroautos kommen werden, ob man will oder nicht. Presse Play Was wichtig wird
1: Heute ist Donnerstag, der 20. April. Gestern war der Autogipfel. Das ist der Daily Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir im Studio ist jetzt der eben gehörte Norbert Riff, der eben Automobil- und Wirtschaftsexperte unserer Zeitung ist. Norbert, schön, dass du heute da bist. Danke für die Einladung, Anna. Norbert, ich habe in einem deiner Texte gelesen, dass es schon recht lang her ist, dass Karl Benz nämlich im Jahr 1886 sein Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb zum Patent angemeldet hat. Wie wir wissen, hat dann danach dieses Fahrzeug und viele, viele weitere Folgefahrzeuge, also kurz gefasst sage ich jetzt mal, der Verbrennermotor bei Autos eine sehr steile Karriere hingelegt. Aber mit dieser Karriere soll es jetzt ja eigentlich Schluss sein, oder?
0: Das hat äh, über 100 Jahre sehr gut funktioniert und jetzt, sagt man, es stößt doch zu viel CO2 aus und zumindest in Europa hat der Verbrennungsmotor ein Ablaufdatum.
1: Hm. Wobei, er hat ein Ablaufdatum, aber es schaut jetzt doch ein bisschen anders aus, als man zuerst gedacht hat. Also das E-Auto ist zwar im, am Vormarsch. Allerdings hat sich die EU jetzt kürzlich nach einigen Widerständen. Nach heftigen Widerständen heftigen von Widerständen Deutschland vor allem. Ja, vom Deu
0: Autoland Deutschland, natürlich Österreich war auch dagegen.
1: Und, äh, und ein paar andere. Ich
0: wird auf die Bremse gestiegen, Doch, um bei dem Bild zu bleiben.
1: Und wie hat diese Bremse ausgesehen? Was ist jetzt beschlossen worden? Es
0: war ursprünglich eine, eine, eine Vorgangsweise von der EU, die sehr einseitig war. Die EU hat mehr oder weniger festgelegt, es kann ab 2035 nur noch Elektroautos geben. Das war natürlich eine Fixierung auf eine Technologie, wo viele gesagt haben, wir wissen ja gar nicht, was in den nächsten Jahren passiert, was in den nächsten Jahren sich entwickelt, wie das weitergeht, ob es vielleicht beim Verbrennungsmotor irgendwelche Fortschritte gibt, ob die Brennstoffzelle, die mit, mit Wasserstoff betrieben wird, Fortschritte macht, ob das billiger wird. Also diese Fixierung hat niemanden wirklich gefallen. Jetzt hat Deutschland massiv dagegen agiert, gegen diese Festlegung aus für den Verbrennungsmotor und hat eben zum Beispiel auf E-Fuse gesetzt, diese synthetisch hergestellten Kraftstoffe. Und die hat jetzt die EU nach heftigen Diskussionen und, und langem Zögern auch mit dem Widerstand Österreichs, Italien war auch dagegen, Polen, Tschechien, gesagt, okay, es sind auch e ausgenommen, wenn sie klimaneutral sind.
1: Okay, da müssen wir jetzt aber vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Was sind E-Fuels eigentlich? Das ist ja ein Begriff, der erst seit einiger Zeit aufgepoppt ist, jetzt richtig in Mode geraten ist, aufgrund dieser Debatte. Was ist das?
0: E-Fuels sind künstlich hergestellte Kraftstoffe. Also der normale Benzin und, und Diesel kommt vom Öl. Synthetische Kraftstoffe, diese E-Fuels, diese künstlich hergestellten Kraftstoffe, werden aus Wasserstoff hergestellt. Also man muss ganz zurückgehen. Die Herstellung beginnt mit Wasserstoff. Es wird dann angereichert. Und man kann diesen Wasserstoff anreichern, dass er Benzin. Motoren ersetzt, Also ersetzen kann, Bezinmotoren antreiben kann und Dieselmotoren antreiben kann. Also man kann aus diesem Wasserstoff alles machen.
1: Aber ich habe gelesen, nicht nur Wasserstoff, sondern es gibt auch E-Fuse aus naja, Windkraft, Nein, nein, das, oder?
0: Ist, die, das ist die Herstellung. Okay. Da geht es jetzt um die Herstellung. Das ist eben das, das, Wie komme
1: ich dorthin überhaupt? Wenn wir
0: ganz das? vorne anfangen, wir brauchen Windenergie, weil sonst macht die Herstellung mhm. von synthetischen Kraftstoffen wirklich überhaupt keinen Sinn. Also mhm. wenn wir die mit Gas herstellen, dann. dann da können wir gleich offen, Da ja. können wir es gleich sein lassen. Ja. Ja. Mhm. Mit Windenergie werden die hergestellt. Das macht Insofern weitestgehend Sinn, wenn man das in Gegenden macht, wo man mit der Windenergie schon nichts anfangen kann. Wenn du in Deutschland die Windenergie nutzt, um E-Fuels herzustellen, ist das verschwendet, weil du kannst diese diese Windenergie in Deutschland besser nutzen, um Elektroautos damit äh, anzutreiben, also um, um Strom zu erzeugen für Elektroautos. Es gibt in Chile, im Süden von Chile, gibt es eine, eine Anlage von Porsche, die macht E-Fuels und die machen das mit Windenergie und da gibt es im Süden von Chile, ich habe mir das angeschaut, da ist weit und breit Nichts, Da kannst du mit dem Wind gar nichts anfangen. Und die machen mit diesem Wind zerlegen Wasserstoff, reichern den mit CO2 aus der Luft an und stellen damit Benzin und Diesel her.
1: Also Ersatz Benzin genau. und Diesel sozusagen. Jetzt wissen wir ungefähr im Groben, wie sowas entsteht, aber jetzt ganz konkret die Frage an dich. Sind E-Fuels eine gute Idee und vor allem noch wichtiger, sind sie eine gute Idee für Autos?
0: Wenn du heute hergehst und sagst, wir stellen jetzt komplett um auf E-Fuels, macht das wenig Sinn, weil du brauchst enorm viel Energie, um diese E-Fuels herzustellen. Wie gesagt, es gibt eine Rechnung, jeder kann es sich ungefähr ausrechnen, wie er, wie er will, wenn du alle möglichen Verluste einrechnest. Der MTC hat zum Beispiel eine Berechnung, dass E-Fuels am Ende genauso effizient sind wie ein Elektroauto kann man diskutieren. Es gibt eine andere Berechnung, die sagt, beim E-Fuels kommt ungefähr 15 bis 20 Prozent am Rad an der eingesetzten Energie. Bei Elektroautos sind es 80 bis 85 Prozent. Also ein Elektroauto ist einfach viel effizienter. E-Fuels, e um auf deine Frage zurückzukommen, E-Fuels machen Sinn, wenn du zum Beispiel sagst, die Bestandsflotte, die wir in Europa haben, das sind 250 Millionen Fahrzeuge, die mit Benzin- und, und Dieselmotoren angetrieben werden. Wenn du die irgendwie CO2-neutral, CO2-Ausstoß senken willst, dann brauchst du
1: E-Fuels. Das heißt, für die bestehenden Autos, die da sind und die man noch nicht verschrottet und sagt, ich kaufe mir jetzt sofort ein E-Auto, ist sinnvoll, auf solche Ersatzkraftstoffe umzusteigen. Ganz genau. Das heißt aber, wenn ich dir so zuhöre, gibt es ja da auch eine Debatte, es ist wahrscheinlich auch ein ein Gebiet, wo sich viel tut, wo man sagen kann, wenn man jetzt die CO2-Ausstoß oder die Klimaneutralität bewerten müsste, dann ist am schädlichsten, CO2-schädlichsten natürlich, der normale Verbrenner. Da ist die Einigkeit da, man will sich von dem lösen. Dann wäre das nächste E-Fuels. Aber noch besser wäre eigentlich das E-Auto, obwohl es auch dort Debatten natürlich gibt. Was mache ich mit den Batterien? Was, ja, vor allem wie die soll Debatte, ich die wieder entsorgen? und so?
0: Wie die Berechnung von, von der Effizienz von, von E-Fürsen und Elektroautos. Wenn du heute halt ein Elektroauto hernimmst und der Strom kommt aus Kohlekraftwerken, dann ist das Elektroauto wahrscheinlich in, sogar im Betrieb umweltschädlicher als ein kleiner mhm. Benziner oder kleiner Dieselmotor. Wenn du das Elektroauto antreibst mit Strom, der aus der Wasserkraft kommt, dann ist es CO2-neutral, dann ist auch keine Emissionen dabei. Es ist immer die Frage, woher kommt der Strom.
1: Mm. Jetzt hat ja Bundeskanzler Karl Nehammer gesagt, dass er eben gegen dieses Verbrenner ausstimmen wird. Das ist also so insofern auch gekommen dann, dass wir uns da eben auch zu Wort haben. Nicht wegen Herrn
0: Bundeskanzler Nehammer, bei allem Respekt, <lacht> sondern eher wegen Deutschlands.
1: Mm. Ja, ja, klar. Aber trotzdem war ihm das Thema die letzten Wochen sehr wichtig. Und Weil er es natürlich
0: gut ankommt bei seinen Wählern auch.
1: Genau, und er hat eben auch dieses E-Fuel-Thema aufgebracht, noch einmal stärker darüber zu sprechen. Du hast gerade selbst schon beantwortet, die Frage, die ich dir jetzt aber trotzdem noch einmal stelle, warum ist ihm das gerade so wichtig, das Thema? Warum setzt er sich da wir so drauf? Müssen's,
0: wir müssen es wirklich ganz banal sagen, es, es kommt einfach bei seiner Wählerschicht sehr gut an. Natürlich ist das ein sehr umstrittenes Thema, Elektroautos, Verbrennerautos. Du musst noch einmal über das Thema schreiben und du gehst unter in E-Mails von großen Befürwortern der einen und der anderen Technologie. Wir haben in Österreich eine Autoindustrie, die also eine eine Zulieferindustrie haben wir die, in der knapp 82.000 Menschen arbeiten. Wir haben Magna in Steyr, die bauen 100.000 Autos für BMW unter anderem, für Jaguar, für Toyota, für Mercedes. Wir haben ein Motorenwerk in Steyr, das größte Motorenwerk von BMW weltweit, in dem über 4.000 Menschen arbeiten. Also wir sind da relativ gut drinnen in der Autoindustrie.
1: Du hast ja mal, glaube ich, selbst ausgerechnet, dass der Industriezweig 205.000 Arbeitsplätze insgesamt abdeckt. In indirekt,
0: indirekt sind 205.000 Arbeitsplätze abgesichert, genau. Und Also es sind von den ungefähr 82.000, die direkt in der Zulieferindustrie arbeiten, die sichern 205.000 Arbeitsplätze insgesamt ab. Produktionswert von 28 Milliarden, also das ist alles kein Dreck. Das, ist recht, das sind recht ordentliche Summen. Und natürlich gibt es eine Angst von der Umstellung auf die Elektromobilität. Du verabschiedest dich von einer Technologie, die über 100 Jahre sehr gut funktioniert hat. Du weißt nicht wirklich, wie wird es mit Elektromobilität sein. Die Leute sind verunsichert. Und wenn man sagt, wir halten am Alten fest und machen e fuels und betreiben damit die Autos, ja, kommt bei einer Bau ganz sicher nicht so schlecht an. Also es hat Sinn, warum der Nehammer auf diese Politik aufspringt und, und sagt, wir wollen e fuels wenn du weiter denkst, musst du sagen, es führt langfristig in Europa keinen Weg am Elektroauto vorbei.
1: Das ist eigentlich nur eine Verzögerungstaktik.
0: Es, es, es wird
1: Oder eine Überbrückungsmaßnahme, um ja, die alte es, es Flotte sozusagen zu das, wenn du,
0: wenn du, Wie gesagt, wenn du das machst und sagst, wir machen mit den E-Fuels, schauen wir, dass wir die beimischen und bekommen die Bestandsflotte, ein bisschen klimaneutral wirst du sie nie bekommen, aber ein bisschen CO2-freundlicher, indem wir den CO2-Ausstoß dadurch reduzieren, dass wir eben E-Fuels beimischen dann macht es Sinn. Wenn du sagst, wir machen E-Fuels und weiterhin den Verbrennungsmotor zu betreiben, dann muss ich sagen, ist sinnlos. Mhm. Vor allem auch die Hersteller. Hersteller verabschieden sich alle vom vom Verbrennungsmotor in Europa. VW sagt 2033, nur noch Elektroautos. Opel 2028, Mercedes 2030, Fiat 2030, Jaguar will schon 2025 auf eine reine Elektroflotte umstellen. Also die Hersteller ja, verabschieden sich vom Verbrenner.
1: Ja. Das Gefühl habe ich auch. Und das wird ja auch immer wieder dann gesagt. Das ist so witzlos, um was festzuhalten, wo dann sozusagen das Modell gar nicht mehr gebaut wird, Andererseits, wie du es selbst erwähnt hast, es gibt ja eben Autos, die man jetzt kauft, die noch Verbrennungsmotoren haben. Und,
0: und das, ist auch, das musst du auch dazu sagen, es ist, es ist ewig schade um diese sehr guten Motoren, die, die man in letzter Zeit entwickelt hat, die sehr sparsam unterwegs sind. Also gerade BMW in Steyr baut exzellente Motoren. Die Vierzylinder, Vierzylinder Dieselmotor, den fährst du mit mit vier Liter, ein bisschen was über vier Liter von der Kilometer. Also das sind schon ausgezeichnete Motoren, die du sehr, sehr sparsam fahren kannst. Und bei solchen Motoren kannst du dann auch sagen, da machen E-Fus dann schon wieder Sinn.
1: Mhm. Das hast du auch das Werk erwähnt, das Bundeskanzler Karl Nehammer vor diesem Autogipfel noch extra besucht hat.
0: Ja, das war ein Interessantes, war ein Interessantes wenn ich dich da unterbrechen darf. frisante Planung vom Bundeskanzleramt, weil die offenbar gedacht haben, sie besuchen das Motorenwerk in Steyr und, und es wird großes Wehklagen geben in Steyr. Die sagen, furchtbar, der Elektromotor, der Verbrennungsmotor kommt, Elektromotor, der Elektromotor kommt, der Verbrennungsmotor wird sich verabschieden. Das ist verheerend für uns. Ganz das Gegenteil ist der Fall. In Steyr investieren sie eine Milliarde Euro in den Umbau vom Werk hin zur Elektromobilität. Also die sind da schon auf dem Weg. Ich meine BMW ist einer der wenigen Hersteller, der jetzt kein konkretes Datum für das, für das Ende vom Verbrennungsmotor nennt, auch in Europa nicht, sondern sagt, sie bleiben da offen. Aber man stellt sich schon darauf ein, dass die Elektromobilität ein wichtiger Bestandteil sein wird der Fertigung in Steuer.
1: Hm. Bevor wir jetzt noch ganz kurz darüber sprechen, was denn da jetzt eigentlich bei diesem Autogipfel passiert ist, wer zu Besuch war und was da rausgekommen ist, wollte ich dich vorher noch fragen, ganz grundsätzlich, ob du es für eine gute Idee hältst, so einen Gipfel zu machen oder ist das eine rein eine PR -Show für
0: den also, bei allem Respekt vor dem Herrn Bundeskanzler, aber das ist eine wirklich reine PR-Show. Weil, ob er jetzt für E-Fuse oder gegen e fuels ist, das ist relativ egal. Die Geschichte ist gegessen. Die EU hat gesagt, e fuels sind genehmigt ab 2035. das sind eine Möglichkeit. Österreich hat keine eigene Autoindustrie, abgesehen von der Zulieferindustrie, aber wir können niemanden sagen, oder den Weg vorbereiten auf Verbrennung oder, oder Elektromotoren. Das kann Deutschland machen, die eine große Autoindustrie haben. Österreich kann sagen, ja, wir hätten gern E-Fuels, aber beitragen kann man relativ wenig.
1: Übrigens vor allem Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen sehen diesen Autogipfel im Bundeskanzleramt und Nehamas Festhalten an den sogenannten grünen Verbrennern wenig überraschend, mehr als kritisch. Vertreter der letzten Generation haben deswegen am Mittwochnachmittag aus Protest die Fassade des Bundeskanzleramts mit einer ölig-schwarzen Flüssigkeit besprüht. In ihrem zeitgleich verschickten Statement heißt es dann, auf einem eigens einberufenen Autogipfel wird die Bevölkerung mit ineffizienten, teuren und unwirtschaftlichen Scheinlösungen wie E-Fuels bewusst in die Irre geführt, während wirksame, billige und noch dazu sofort umsetzbare Maßnahmen wie Tempo 100 auf der Autobahn und ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen nicht einmal diskutiert werden. Ja, und Vertreter von Fridays for Future sind am Mittwoch wiederum mit Spielzeugautos und Schnullern im Mund vor dem BKA auf- und abgefahren. Sie wollten damit unter anderem zeigen, wie kindisch Nehammers Autogipfel aus ihrer Warte ist. Ja, und wie dieser Autogipfel schlussendlich wirklich gelaufen ist, wer dort aller aufgetaucht ist und was dort eigentlich geredet wurde, erzählt mir jetzt gleich Norbert Rirf nach einer kurzen Werbung. Hallo, mein Name ist Susanne Bickel. Ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Presse und ich will über Geld sprechen. Ich unterhalte mich jeden Montag mit Kollegen und Expertinnen darüber und ich kann schon einmal spoilern. Es ist gar nicht so schlecht, in einer Krise in den Kapitalmarkt einzusteigen. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch mit dabei.
0: Presse Play Mein Geld
1: Norbert, jetzt war dieser Gipfel am gestrigen Mittwoch um 16 Uhr, ist glaube ich losgegangen im Bundeskanzleramt. Wie lange hat denn der Gipfel dann überhaupt gedauert?
0: Na, naja, er hat doch zweieinhalb Stunden gedauert. Man hat da so sehr intensiv und lange diskutiert, was vielleicht auch daran liegt, dass die Einladungsliste ursprünglich von zwölf Experten dann doch massiv gestiegen ist auf über 20. Man hat dann Wirtschaftsvertreter eingeladen, man hat von der Wirtschaftskammer Leute eingeladen. Also das wurden dann deutlich mehr Personen als ursprünglich auf dem Programm
1: waren. Im Vorfeld gab es da auch Kritik, dass das ausschließlich Männer waren, die da eingeladen waren. Wer war da jetzt wirklich da und waren das wirklich nur Männer? Oder konntest du da auch ein paar Frauen sichten in der Einladungsliste?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Frau gesehen. Mhm. Aber vielleicht hat es auch. Ich hoffe, dass ist jetzt nicht sexistisch. Mhm. Aber vielleicht hat es auch mit dem Thema zu tun Auto und Motor. Mhm. Vielleicht sind Frauen einfach zu vernünftig für dieses Thema.
1: Macht Mach den Anschein, genau. Jetzt hat der Kanzler ja im Vorfeld gesagt, er hat es genannt. Man soll keine Denkverbote haben. Gemeint hat er damit eine. Er möchte eine technikoffene Debatte. Weiß man, ob es die dann auch war? Also wer waren diese die Vertreter, die eingeladen waren? Waren die jetzt eher Pro e-Fuels und gegen e-Motoren oder alle überhaupt nur für Verbrenner? Also wie war da die Gewichtung, was die, die Meinungen und? Standpunkte anbelangt.
0: Hat. Also die, die, der Schwerpunkt und die Themensetzung dieses Gipfels hat sich von der Ankündigung vergangener Woche bis zur Abhaltung heute doch deutlich geändert. Vergangene Woche wurde das angekündigt, als ein Gipfel zu E-Fuels und man müsse auf E-Fuels setzen und E-Fuels seien wichtig. Mittlerweile hat das Bundeskanzleramt offenbar verstanden, dass E-Fuels nicht unbedingt die Zukunft sind, zumindest nicht für den für den PKW-Verkehr in Europa. Also es waren viele Experten heute eingeladen, die die breit diskutiert haben. Es waren Experten da, es waren Elektroautobefürworter da. Es war sehr breit gestreut. Also ich glaube, das war eine eine insgesamt auch für den Bundeskanzler durchaus erhellende Diskussion.
1: Okay, und dann gab es danach ein Statement mit einer Kurzzusammenfassung. Was hat man da herausgefunden? Es was hat wohl? jetzt
0: ein Statement gegeben, wo man herausgefunden hat, das war eine interessante Diskussion. <lacht> so kann ich dir dieses ungefähr 20-minütige Pressegespräch kurz und prägnant zusammenfassen. Gut,
1: das heißt, man kann eigentlich sagen, das, was du auch schon ein bisschen vorhergesehen hast, nicht viel mehr als heiße Luft. Schön, dass sich die alle getroffen ja, sag, haben. Ja, mal nicht heiße
0: Luft in diesem Thema mit Abgasen und sowas. Es war wahrscheinlich eine interessante Diskussion, die aus welchen Gründen auch immer am Anfang oder vergangene Woche zum Autogipfel hochstilisiert worden ist, mit eben dem Schwerpunkt E-Fuels, weil man gesagt hat, E-Fuels ist ein Thema, das die Menschen emotional betrifft, wenn du auf einmal auf den Auto verzichten musst und immer Benzin und Diesel tanken kannst und vielleicht ein Reichweitenproblem hast mit dem Elektroauto. Es wurde aus diesem aus E-Fuel-Gipfel diesem e ein Autogipfel mit mit einer durchaus erhellenden Diskussion für die politisch Agierenden, dass es eben nicht nur um E-Fuels geht und dass eben nicht E-Fuels unbedingt das wichtigste Thema der Zukunft sind, sondern dass in Europa Elektroautos kommen werden, ob man will oder nicht.
1: Und das heißt, glaubst du, dass sich Bundeskanzler Karl Nehammer davon überzeugen lässt?
0: Das ist jetzt eine gute Frage, das kann ich, weiß also, ich nicht. Er ist das ein
1: Schwenk sozusagen in den letzten Wochen da von seinem offenbar kurzgesetzten Schwerpunkt auf e fuels sich jetzt doch auch sich denkt, okay gut, jetzt war er bei dem bmw Werken in Steyr, hat gesehen, die stellen alles um, jetzt hat er einen die Gipfel einberufen, ja. die sagen alle, ja, e fuels ist eh nett, aber das ist eigentlich nicht das, worum es geht. Also vielleicht wird er jetzt auch merken, dass es... Vielleicht
0: hat er sich, vielleicht hat er gesehen, dass e fuels eben nicht, das ist, was ihm, was ihm vielleicht ein paar Wirtschaftsvertreter und ein paar industriellen Vertreter propagiert haben, sondern dass es eben ein breiteres Thema gibt bei, bei der individuellen Mobilität und dass es eben E-Fuse nicht unbedingt im BKW-Verkehr sich langfristig durchsetzen wird. Für einen, für einen kleinen Teil Warum nicht? Wenn wir Sportwagen, von Sportwagen sprechen, das ist natürlich immer nett, einen Sportwagen mit einem, mit einem 6 oder 8 motor zu fahren, wenn man den Klang dazu hat, wenn man das gerne hat. Porsche baut in, in Chile eben diese E-Fuel-Anlage diese ja, e ja, genau. und wird genug E-Fuels produzieren im Jahr 2027, um schon die Neuwagenflotte der, der, der Porsche-Autos betreiben zu können, klimaneutral. Ja. Also die hätten dann einen Grund zu sagen, wir bleiben beim, beim Verbrennungsmotor. Im individuellen Verkehr wird sich aber der Elektromotor einfach durchsetzen.
1: Jetzt waren da einiges, einige Proteste auch im, vor dem Bundeskanzleramt. Da wurden auch von der letzten Generation wieder so Ölschmier, also Fake-Öl nennen sie das, an die Hausmauer geschüttet und Fridays for Futures sind mit so kleinen Autos herumgefahren. Glaubst du, dass bei denen ankommt, was da heute diskutiert wurde? Oder ist das denen eigentlich egal, weil es ihnen um den Aktionismus geht?
0: Ohne die Anliegen dieser Aktivisten schmälern zu wollen, ich glaube, denen geht es da in dieser, in diesem, bei diesem Punkt wirklich nur um den Aktionismus. Gar nicht so sehr um, um das, was inhaltlich diskutiert wurde
1: deine Handlungsanleitung, irgendeine nächste Sache, die hier geplant oder entschieden wurde, oder was das?
0: Na, das, also ich glaube, das war's. Man hat diskutiert, was alles sein kann. Wie wir ja schon besprochen haben, du kannst als Österreich relativ wenig machen, weil wir keine Autoindustrie haben, die mhm. man beeinflussen kann oder der man sagen kann, wir gehen jetzt in die Richtung oder in jene Richtung. Das macht Deutschland, das macht Europa, das macht Frankreich. Österreich hat Zulieferindustrie. Wir haben eine Produktion in Graz unten mit Magna. Politisch können wir da wenig beeinflussen. Man kann auf europäischer Ebene diskutieren, man kann auf europäischer Ebene auf diese Technologieoffenheit setzen und sich gegen Denkverbote aussprechen. Aber entscheidend tun das die großen Staaten, nicht Österreich.
1: Das war's schon wieder für heute. Texte und Analysen zum Autogipfel, den wir heute besprochen haben und wie es nun mit den E-Fuels weitergehen kann, lesen Sie wie gewohnt bei uns auf unserer Webseite und zwar rund um die Uhr. Und bevor wir jetzt gleich Schluss machen, sind Sie noch gefragt. Wir wünschen uns nämlich Post von Ihnen. Ganz konkret heißt das, wir wollen wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Ist er zu lang oder zu kurz? Kommt er zu oft oder zu selten? Sind wir zu wenig kontrovers, zu verspielt? Haben wir genau die richtigen Gäste eingeladen oder vermissen Sie jemanden? Egal, was es ist, egal, was Ihnen am Herzen liegt, schreiben Sie uns doch eine E-Mail oder kommentieren Sie gleich direkt im Podcast-Catcher Ihrer Wahl, wenn das dort möglich ist. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts. Unsere Postadresse ist übrigens sehr einfach und leicht zu merken. Sie lautet podcast.diepresse.com. Norbert Rierf und ich sagen danke fürs Zuhören und dranbleiben. Machen Sie es gut und bis bald.